0: El stop motion ha sido la técnica preferida de animadores de la talla de Jan Svankmeyer, Tim Burton, Adam Elliott, Henry Selick. Ahora a la lista se suma Guillermo del Toro con su propia versión de Pinocchio para Netflix, con parte de la dirección de animación por la mexicana Carla Castañeda. Carla Castañeda lleva a sus espaldas dos premios Ariel por sus cortometrajes Jacinta en 2008 y La Noria en 2012 y numerosos premios en festivales internacionales de cine. Trabajó para la editorial gallega Ocuo, adaptando cuentos infantiles a animaciones y actualmente lidera, junto a otros seis creadores y creadoras, el estudio de animación El taller del Chucho, en Guadalajara, México, impulsado por Guillermo del Toro. Su precioso trabajo ha llamado la atención del ganador del Oscar y actualmente desarrollan juntos el primer largometraje de ella bajo la producción del mismo del Toro. Hoy nos visita Carla para contarnos un poco sobre la magia de dar vida a sus personajes y sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar en Pinocho. Bienvenida Carla, de verdad es un honor tenerte por aquí. Carla nos acompaña desde nuestra tierra querida. ¿Cómo estás Carla?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. Bueno, oye, primero que nada, quiero felicitarte por tu reciente incorporación a la Academia de Cine Estadounidense. Me imagino que está siendo una locura todo esto desde que recibiste la invitación, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, no lo esperaba. Eh, bueno, me habían uh -huh. dicho amigos así de que, ay, vas a ver que tú quedas. Yo siempre suelo ser, eh, no negativa, pero un poco realista. Y yo decía, no, no, no. Entonces me olvidó la fecha, en realidad. Entonces uh -huh. creo que todas las cosas que han ido pasando poco a poco, eh, pues no me las he esperado. Creo que tal vez también cuando no esperas o cuando no te generas tantas expectativas, pues es mejor, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado con la Academia. La Academia, pues que hace como dos semanas, me llegó un correo y fue muy muy chistoso porque el correo estaba en, en borrado. No, estaba en bandeja de en spam y de pronto me empezaron a llegar mensajes, ¿no? De que felicidades, felicidades, felicidades yo porque ya mandaron una captura de pantalla y me dijeron es que saliste... Eh, ya aquí, ¿no? entonces me llegaron también, no, antes me, me llegaron como, me querían entrevistar y yo decía, pero creo que no se puede, que no se puede hasta que no se haga publicado, pero bueno, los que querían entrevistarme es porque ya sabían, entonces fue todo un rollo para creérmela y, y bueno, pues ya me la creo, ya, ya soy parte de, y pues es bien interesante porque pues solo estamos dos latinoamericanos, ¿no? Hugo Covarrubias, uh -huh. que tiene un corto que se llama Bestia, que de sí. hecho estuvo nominado a los Ariles este año, digo a los de es perdón, y pues yo entonces me hace pues súper interesante que ya, porque tampoco sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer y me han ido explicando, y bueno tengo la posibilidad de ver las películas, eh, la lista grande que es bien interesante y también estaba yendo como a lista más corta, más corta, más corta, hasta la definitiva, no y me decían que puedo votar por película extranjera, película animada, cortometraje animado, cada vez están haciendo cortos pues más personales de otra temática eh, que no sea Disney o Disney Pixar o de, etcétera, y, y pues que están tratando temas como muy fuertes, ¿no? Delicados, ¿no? Sobre la dictadura de Chile, claro. etcétera, etcétera, pero bueno, ahí temas más ya. adultos, ¿no? Sí, que es lo que mucha gente, que todavía es como raro, ¿no? Porque piensan que la animación es como para niños, o te dicen, ay, sí, las caricaturas, sí. vamos a llevar a mi niños tú le dices, no, la animación es también para adultos, hay un montón de... De largometrajes, documentales y cortometrajes que realmente son la temática de adultos, ¿no? Mary and Max, también está Anomalisa, ¿no? Que son películas muy fuertes uh -huh. y pues, o sea, claro. son para adultos, no son para niños polis también.
0: Claro, exactamente. O, o bueno, la animación de, de Alicia, de Jans Wagner, es súper oscura, sí. ¿no? Da, da miedillo, pero es muy bonita.
1: Sí, de él y de los Hermanos Cuey, ¿no? De hecho, los Hermanos Cuey vinieron hace como cuatro años también acá al festival y son mm. adorables. Y pues sí, tienen un imaginario muy oscuro, ¿no? Y, y lo vemos en la calle, los cocodrilos y en todos sus cortos. Pero bueno, a mí me fascinan.
0: Y bueno, para el público que está acá en España, el periódico.com te nombraba como la gran protegida de Guillermo del Toro. Entonces me gustaría que la gente que nos escucha supiera cómo es que empiezas a, a colaborar con él o cómo se crea este lazo, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, colaboré porque algún día le mandé mi corto Jacinta y me lo encontré en Nancy, el festival de animación pues, más importante ¿no? del mundo, en Francia, y me lo topé en, la, en Bonlieu, ¿no? que es como la parte donde está el cine, donde hay una librería muy vasta, ¿no? llena de, de cómics e ilustraciones infantiles y nos tomamos un café y le enseñé mi segundo corto La Noria y desde ahí no hemos perdido el contacto. Ya sea que nos veamos aquí o nos veamos en Los Ángeles o, bueno, la última vez que lo vi fue en Los Ángeles en el 15 aniversario del laberinto del fauno y en mm. diciembre fui a Nueva York a ver la película de Nightmare Alley a la premier y anterior a eso pues me invitó a participar en Pinocho en la parte de diseño, producción y dirección de arte de la segunda unidad
0: I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but <laughs> you don't. No, really. You see, I, Sebastian J. Cricket, was there. As a matter of fact, I lived, actually lived in the heart of the wooden boy. <laughs>
1: También Anterior a eso, empecé a escribir con él mi largometraje, entonces, bueno, pues bien bonito escribir con él, porque claro. siempre lo he dicho, no, bueno, es un gran ser humano, digo, lo que le admiro más es que, pues, es un gran ser humano, cada que me siento con él a platicar, a tomar un café, a escribir, a lo que sea, siempre es como un aprendizaje en todos los sentidos, como te comentaba, como ser humano, es una persona que tiene un corazón enorme, y bueno, como creador o, o creativo, es... Y también inmensamente interesante el mundo que tiene. ¿no? Siempre terminas, eh, bueno, yo termino aprendiendo de él y anotando todo lo que me va diciendo. ¿no?
0: ¿Qué destacarías, perdón, de lo, de lo que has aprendido de él sobre la creación artística?
1: De pronto él le digo, ¿cómo, no, cómo sientes esto? ¿Cómo ves esto? Y me dice, solo hay una forma de, de, que, de que lo veas o lo sientas. Ese observa, observa con detenimiento cada cosa entonces creo que pues, en la parte de realización todo pues, es como saber, de hecho también lo aprendí eso en Pinocho, como ver que cada color tiene un significado, cada objeto tiene un significado, que cada movimiento tiene un significado que cada eh, manera o forma de que se viste las personas o los puppets, pues también tiene significado, ¿no? o sea, el hecho que se abroche un botón el hecho que se abroche dos, el hecho que se abroche tres, hablan por el personaje ¿no? también cómo camina cómo mueve las manos, todo, todo tiene un significado y no se pone gratis. Y creo que en la animación a veces hay muchos cortos que se llenan de, de objetos o props y que no los necesitan ¿no? porque no está contando y aportando algo a la historia. Creo que por ejemplo Pinocho o las películas de Guillermo siempre hay algo que te cuentan algo. Entonces bueno, como común que yo le he dicho y que he visto es como el reloj. El reloj y el tiempo, ¿no? Uh -huh. En el espinazo, en el laberinto, en cronos, en todas las películas de Guillermo siempre vemos un reloj y el tiempo. Creo que es un objeto o un prop, es algo que te va a narrar a la historia. ¿no? no es gratuito, no es de pastelazo, no es betún.
0: ¿Dirías que esta versión es más oscura que, que las versiones anteriores que se han hecho de Pinocho?
1: Sí, 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 es súper oscura. Y de hecho, lo, digo, lo bonito para nosotros mexicanos es que nos tocó la parte más oscura, ¿no? había dos unidades una en Portland y otra aquí en Guadalajara en y bueno, el taller por pandemia, del chucho por sí 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 aquí hay un taller que se llama el taller del chucho aquí se realizó la segunda unidad y bueno a mí, yo en teoría iba a estar yendo y viniendo no pero uh -huh. pues ya no se pudo por la pandemia y por el tema del covid pero bueno fue un gran aprendizaje estar trabajando de la mano del estudio Shadow Machine en Portland que bueno, ahí hay, 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 hay varios estudios, ya está Laika también, que hizo Coraline, Boxtroll, pues todas esas películas, entonces, pues hay, hay mucha industria de la animación stop motion ahí, ¿no? También Vamos, están terminando es como el la meca, largo, ¿no? traje Henry Selick, sí, 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 está ahorita por allá, entonces, bueno, mucho me deja un montón de, de enseñanza. Uh -huh. que creo que se puede aplicar ya pues, en cualquier corto y en, la, en cualquier largo. ¿no?
0: Totalmente. Hablábamos antes sobre esta, esto que tenemos en México y en Latinoamérica sobre el, el realismo mágico y esto que, que es oscuridad, pero al, al mismo tiempo que aporta luz ¿no? y que aporta esta esperanza y, y, y yo me imagino que este Pinocho será 100% así, ¿no?
1: Sí, claro. Es una cosa impresionante. Bueno, Guillermo ya lo ha dicho, yo no puedo hablar mucho por él y, ni por contrato Netflix, pero él lo ha dicho. Es una historia que está ubicada ¿no? en la Italia de Mussolini, entonces creo que es lo que vamos a ver y lo que pues, siempre ha hecho, ¿no? nunca se ha traicionado en ese aspecto y también creo que son temas muy profundos que él, que él quiere contar eh, uh -huh. y son temas muy oscuros, ¿no? como una, alguna vez le preguntaron ayer ¿por qué trabajas con Carla? y dijo ¿por qué ella no hace perritos ni, ni gatitos rosas? y creo que eso tenemos en común. Eh, temas fuertes como la muerte, ¿no? Y temas como la. El, sí, la muerte, Juan Rulfo nos gusta. Yo creo que hay cosas ahí que nos encantan, como tú decías, el realismo mágico, pues lo que compartimos sí. mucho. Siempre nos sentamos y hablamos sobre, sobre la literatura, ¿no? Sobre. También, igual allá en España, ¿no? Sobre Antonio Machado, A mí me gusta muchísimo, ¿no? Leer de Antonio Machado, del IBES y demás. Entonces, creo que, por ejemplo, así te voy a contar que mucha gente de pronto está involucrada en la animación, que hace, que ha tenido su carrera en, en más artes plásticas y que sus referencias son como pintores. Y yo creo que en este, de este lado mío, a mí lo que. Yo estoy de comunicación porque no había animación, no había la carrera de animación. Y digo, creo que a mí lo que más me gusta es la literatura. Entonces, hablando con Guillermo, creo que es lo que se puede aportar como más en mi obra, eh, más que la pintura, más que algo visual. Creo que es la literatura.
0: Claro, porque al fin y al cabo es que estás contando historias y a mí lo, lo que me gustaba que escuchaba en la entrevista que me parece que fue la que te hizo Anne-Marie Meyer para La Ventana Indiscreta, maravillosa también, no, que, sí. que hablaban de esto, de, de que al fin y al cabo, trabajar en animación, especialmente en stop motion, no se trata solo de darle movimiento al, al personaje, sino que le estás dando vida, ¿no? Sí,
1: sí, sí, cada personaje tiene pues es como ánima alma ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eso, ¿no? Animar por animar eh, o mover objetos por mover objetos, cualquiera puede moverlos, pero ya, no sé, entrar en el personaje y ver cómo va a caminar, o sea, ver qué te va a contar, ver, no sé, cómo parpadea, o sea, un parpadeo, ¿no? Cómo, cómo parpadea en cuatro cuadros, en cinco cuadros, en dos cuadros, pues
0: te dice mucho del personaje. Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba Cápsulas de Morfina guión bajo podcast, en Facebook como arroba Cápsulas de Morfina y en Twitter como arroba Morfina Cinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Justo te quería preguntar sobre el parpadeo, eso lo, lo tenía ahí guardadísimo, porque dije, le voy a preguntar a Carla, aunque no sé si esto sea como preguntarle a un chef sobre un ingrediente secreto en una receta, pero... Para. ¿Cómo haces que un ojo parpadee? O sea, ¿es como se le agrega un pedacito de piel en cada corte o es un cartílago? ¿Cómo es?
1: No, pues bueno, tienes el personaje, entonces depende de la, del material que vayas, es el personaje, si es racina, si es plastilina, si es silicón, entonces bueno, vas creando, eh, en este caso pensemos que es como jacinta, que fue el material como más viejo que teníamos a la mano, es foam látex, entonces lo que se hacía es que hacíamos como párpados, ¿no? Como... Mm. Depende de cómo quieres que parpadee rápido o lento, entonces pones eh, un párpado, vas poniendo un cuarto, después tomas otro, pon, le quitas el párpado un cuarto, lo pones a la mitad, lo moldeas, lo pones a la mitad, tomas foto y lo cierras. Entonces cuando cierras puede dejarle tomar dos fotos, depende de cómo quieres que abra el ojo, ¿no? si es rápido o no, dejarlo ahí, entonces también abres y depende de cómo quieres abrir, si lo abres eh, totalmente, le, le quitas el párpado o lo dejas a la mitad, a un cuarto y lo abres, entonces ah. bueno… Es la animación yo creo que es la, la, el arte de la paciencia también
0: 100% porque es todo súper milimétrico ¿no? Sí,
1: y luego también hay otra técnica, por ejemplo, que es la pixilación, que es con actores, ¿no? Entonces también pasa que uh -huh. hemos trabajado con actores y de pronto se espera muchísimo, porque, pero la, la pixilación uh -huh. también es lo mismo, ¿no? Tienes que saber como cómo tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo uh -huh. tenerlo... ¿Como posar para un cuadro? Algo así. Como uh -huh. posar, pero dándole movimiento, entonces creo uh -huh. que sí si tienes que tener como actor o como actriz, tienes que tener uh -huh. mucha paciencia para que te puedan animar y pixilar, porque sí si hemos intentado de pronto y de pronto el actor es un poco, se mueve para un lado, se mueve para el otro, entonces como que no entiende que tiene que ser como como un pop de, de, de animación stop motion, ¿no? o sea, tiene claro. que estar como quieto, después mover un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, hasta que se forme ¿no? 24 cuadros por segundos, pero la pixelación digo, pues es otro tema y es una uh -huh. cosa también que me fascina, ¿no? hemos visto muchísimos comerciales, hemos visto videos, ¿no? uh -huh. eh, uno, hay uno que me gusta mucho que se llama The Cure, el de The Cure, perdón, el de A Different World que se, pues, está bien bonito, ¿no? Sí. porque todo es pixilación, lo hizo Flora Sigismund, uh -huh. y bueno, es otro mundo también los videos.
0: Bueno, tú también has tenido experiencia dirigiendo eh, videoclips, ¿no? Hiciste para, la, para Cuca. Sí,
1: para Cuca, bueno, fue uno de los que más nos gustó realmente, porque pues les dijimos, ¿quieren salir? Y me dijeron, no, no queremos salir, haz lo que tú quieras. Entonces, específicamente tenía cinco preguntas para José Force, el vocalista. Y era como, a ver, ¿a qué le tienes miedo? Eh, ¿Cuál es tu animal favorito? Y entonces le preguntaba, entonces ya me decía, el escarabajo, tengo miedo a la muerte. Entonces ya con cinco respuestas que me dio se creó como el video, ¿no? Entonces fuimos a un escarabajario y también hicimos otro con Korn, el grupo Korn, okay. y otro con Inflames, otro con Troker. Entonces, bueno, pues ha sido diferentes experiencias, pero bueno, todo creo que pues que ha sido, han sido muy libres, ¿no? Porque de Total. pronto pasa que, que ha venido gente y, y me dice, oye, ¿por qué no haces un video donde salga, eh, no sé, con lentejuela? No sé, como cosas así diferentes y de pronto pues también es como, como el meme, ¿no? Para que me buscas y sabes cómo, cómo soy. Entonces realmente Exacto. pues es lo que me gusta,
0: como más tendencia como al oscuro. Totalmente, sí, sí, Va, vamos, yo te, te entiendo y yo, yo tiendo hacia también hacia la oscuridad porque creo que... Eh, bueno, lo que hablábamos, ¿no? O sea, todo esto eh, de la muerte, de la, de la ausencia, es algo que en nuestro país está muy latente, en nuestro día a día, nuestras costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no tenemos miedo de hablar sobre ello y compartir nuestras experiencias, ¿no?
1: Sí, no, no, no pasa, ¿eh? De hecho, sí es muy raro que yo también tengo amigas de, de Alemania y otros países... Y, y me dicen, ¿no? Que me dicen siempre, los mexicanos están locos y yo, no, no pasa. Y también, bueno, creo que tiene que ver también, en mi, en mi, en mi caso personal, la cercanía con los pueblos, ¿no? O sea, yo, pues, mi papá es del Taúl de González Ortega, Zacatecas, uh -huh. y yo vivía ahí realmente la muerte como muy de cerca y también muy de cerca y de una manera quizá como un tanto amigable, porque es otra manera de enterrar a la gente, ¿no? Vas a sus casas y, y de pronto está el muerto en, en el cuarto o en la sala. Y el, las personas que están ahí se están preocupando por toda la gente que va a velar a, a su familia, dándoles tamales, ¿no? dándoles canelita, toles. Y de ahí, pues es parte. Es una de la, celebración también. Es una celebración, sí. Y de ahí, pues casi, casi hace poco, ¿no? Se murió la, el hijo de una hormiga y pues llevaba el ataúd cargando a ella al cementerio, ¿no? Bueno, eran como 20 minutos de caminar y lo, lo traían sus, en sus hombros. Ah. Y de pronto también fue el grupo de ahí, ¿no? Tocando, el grupo que tocaba eh, música fúnebre, uh -huh. y de pronto iban tocando y, digo, a mí me parece demasiado doloroso, pero también, o sea, sí entiendo que es una manera de despedir a, a la gente que ama, ¿no? Y, y a mí me ha parecido siempre fascinante eso, ¿no? Ver, eh, ver la música, ¿no? De, de los pueblos, como el ritual o los ritos, como se vuelven ahí, ¿no? Cercanos.
0: Y se refleja muchísimo en La Noria, en, en tu segundo cortometraje, con esa precisamente esa marcha fúnebre. Eh, es preciosa y a la vez es súper. Es visceral, es, es cruda y, y te, te, te llega, te, te toca. Sí.
1: Sí, pues de hecho, eh, sí, la noria, como decía, bueno, Jacinta es muy mi abuela, que vivió casi 100 años, y la noria pues también tiene que ver, ¿no?, con el pueblo, ¿no?, y con la cercanía, ¿no?, y con las fotos post-mortem. Yo de chiquita tomaba, no de chiquita, estaba ya 12, 14 años, tenía una, mi primera cámara, y de pronto iba a tomar fotos ahí, ¿no?, donde cuando todavía se, se revelaban y entrabas al cuarto oscuro, pues ya después empecé a, su, a estudiar un poco sobre la foto post-mortem, y ahí ah. todavía a, existía la foto post-mortem, ¿no?, donde ponían al niño en en las piernas, en el regazo de la mamá y del, del papá, y tomaban la foto.
0: ¡Wow! ¿Y eso o sea, a día de hoy muerto, se sigue entonces, haciendo?
1: Eh, algunos lo siguen haciendo, lo que pasa es que el pueblo no ha crecido el, al revés, yo creo que más bien la gente se ha los hombres se van siempre, es un, es un pueblo de inmigrantes, ¿no? se van a, a Estados Unidos, y generalmente ese pueblo pues lo que vemos son o ancianas, o ancianos, y, y, y mujeres, mujeres con carriola, entonces es un pueblo que hay mucha tela de donde cortar y yo cada que voy pues observo y observo y observo. He hecho en mi largometraje, cuando lo, me, es una anécdota muy chistosa, le dije a Guillermo, me dijo Ay, ¿dónde quieres ir a escribir? Yo le dije, pues estaría bueno ir a Francia, ¿no? A París. Y me dice, no, 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 tú te vas a tu pueblo. <risa> y sí tuvo razón, la verdad, o sea, es donde más pero siempre, cuando voy a escribir, pero sí me dijo eso y se me hizo muy chistoso, te vas a tu pueblo porque de ahí vas a hacer como todo lo que, lo que hemos estado haciendo la estructura, vas a hacer la estructura. Ya, bueno, le hicimos él y yo la estructura, entonces ya lo demás yo lo tenía que desarrollar. Que me decía, quiero escucharte cómo escribes. Entonces, bueno, todo era como una prueba, ¿no? Entonces con Guillermo eh, trabajar es muy bonito porque aparte de, aparte es muy, tienes que llegar con él y te dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces empiezas como a entender como la manera en que trabaja. Entonces siempre tienes que dar más de lo que te pide. Pero yo creo que ni siquiera él te lo pide, más bien yo, yo por ejemplo empecé a desarrollar carpeta, empecé a desa desarrollar concept, empecé a desarrollar personajes, eh, pues es algo como que también nace, ¿no? Como que a la par de estar escribiendo, quieres uh -huh. también dibujar.
0: ¿Y puedes contarnos un poco de la, de la trama de este proyecto de largometraje o pues o, o más bien? Pues no, sobre... puedo,
1: pero, o sea, pero no puedo, pero es, es lo, 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 un poco lo de siempre, ¿no? Es como, no lo de siempre, sino es desde otra perspectiva totalmente diferente. Pero es como la muerte, la pérdida y la ausencia que ahí está, pero es como, es muy bonita la historia, a mí me gusta mucho y creo que pues es muy también Guillermo, ¿no? Cuando empezamos también a, a escribir, me dijo, yo tengo una historia que había hecho hace muchísimos años que se parece muchísimo a tu idea. Entonces yo le dije, Ay, hazla tú, y me dijo, no, hazla tú, hazla tú, hazla tú. Bueno, entonces yo creo que también me quería como probar, ¿no? Entonces en ese, en ese momento y total, bueno, le gustó mucho y yo creo que también él se involucra en proyectos que a él le, le apasionan. Eso sí, me queda claro. Bueno, produjo una animación de Jorge Gutiérrez, el libro de la, de la vida, The Book of Life. Sí. Y, y bueno, ha producido a Bayona también, ¿no? Allá en España. Bayona también es uno de los directores que me gusta muchísimo. Sí, porque precisamente esa película es,
0: también habla de, de, de un tema muy duro, pero puesto con, con mucha luz también.
1: Sí, y también, bueno, ha producido a Bayona y ha producido a Muschietti y ha producido. Bueno, creo que de mexicano solo Jorge Gutiérrez, entonces sí se me hace como un, un honor nuestro ¿no?
0: Muchísimas felicidades, Carla, y me tengo mil ganas de de ver tanto Pinocho como saber un poquito más de este proyecto de largometraje, espero que ya luego me puedas ir soltando cositas a cuenta gotas que yo no diré nada. No, y... no, ya viene, ya viene, ya falta poco. Ah, qué bueno, pues eh, no sé algo más como ya para terminar que te gustaría contarle a los escuchas que me haya dejado yo en el tintero.
1: Pues nada, o sea, ahorita lo que, lo que viene ya la próxima semana entro de lleno con mi cortometraje, con mi tercer cortometraje, ya tengo la preproducción que es bueno, todas las maquetas, los personajes y demás y ya entro a, a animar, entonces eh, queremos Perfect. que, que si sí entra a las, a las Selección oficial de Annecy, ahí estaremos el próximo año presentando el cortometraje y a lo mejor Pinocho, Guillermo y también algo de largo. Entonces, creo que el próximo año viene muy movido.
0: Pues sí suena bastante movido, así que con muchísimas ganas de continuar viendo tu trabajo, que es precioso, que nos esté escuchando, por favor. ¿Se puede ver en algún lugar eh, Jacinta y la Noria, Carla?
1: Pues está en Vimeo y en Filmín uh -huh. Latino, creo que lo pueden ver. Pues también he, he puesto como algunas cositas en, detra, detrás de cámara, ¿no? En mi Instagram. Ahí pongo de pronto, ¿no? Con green screen y cómo se vería ya compuesto y pongo algunas cosas que de pronto... Pues son interesantes, ¿no? Ver cómo se recortó, cómo se hizo la, el compositing, cómo se,
0: se hizo toda la parte de postproducción. Es precioso el trabajo que haces, de verdad, Carla. Muchísimas eh, gracias. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación al podcast. Te seguiremos muy, muy de cerca. Y te mando un abrazo, tote hasta el otro lado del charco. Y sí, un abrazo. Ya me tocarás por allá en Galicia. Sí, sí, así que tú avísanos porque a ver si nos podemos ver en persona. Nos echamos unas cañas. Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Igualmente, un beso. Gracias, igual. Chao. Chao.